0: Eu sou o Ricardo Oliveira Eu sou o Ismael
1: E eu sou o Daniel Serrano.
2: E esse é o Caderno das Coisas Preferidas O podcast em que a gente se reúne para falar sobre as coisas que a gente mais gostou durante a semana E também anotar algumas notinhas em rodapé Sejam muito bem-vindos ao episódio 7 Que tá chegando pertinho do 6 Porque eu sei que chegou atrasado, mas chegou Pelo menos chegou, já é alguma coisa A gente vai começar hoje sem muitas delongas Mas... Eu ouvi falar que Giovanni Ismael teria alguma coisa para compartilhar com a gente, é, de algum ouvinte ou algo do tipo. Oh,
0: tenho sim um <risos> áudio que eu vou mostrar para vocês e depois eu falo sobre ele, certo? Ok. Aqui vai.
3: E aí, galera do Caderno das Coisas Preferidas. Sou o Matheus Pimenta, ouvinte aí de vocês desde o Universitar. E antes era uma vez por semana, né? Agora eu participo. Tem o um Caderno aí das Coisas Preferidas esse trio aí participando da minha vida pelo menos duas vezes por semana uma delas no momento da gravação <risos> quando minha digníssima esposa Gismael dedica <risos> seu tempo para gravar o podcast e ouvindo vocês assim que o resultado está pronto e tá cada vez mais maravilhoso vocês estão de parabéns demais fiquei muito feliz inclusive com o último episódio quando vocês citaram aí Lovecraft e Stephen King principalmente de quem eu sou um fã ardoroso e confesso né, tenho, enfim, inúmeros livros, romances, romancetes, já li quase tudo, de, quase, né? porque o cara escreve realmente, como vocês disseram, de maneira compulsiva. Uma das curiosidades é a, a, que o próprio Stephen King, ele é um conhecedor, fã e leitor voraz também da obra de, de Lovecraft, e algumas coincidências, né, o Lovecraft tem a ligação com o Maine, estado onde... Stephen King nasceu, né, e, e lá ainda reside. E inclusive tem um conto de Stephen King chamado *Crouch End*, né, que é um bairro de Londres que tá na coletânea *Pesadelos e Paisagens Noturnas*, que inclusive foi adaptado há muito tempo para uma série que passou na TNT. E esse talvez é o conto dele mais ardorosamente Lovecraftiano. Eu recomendo a todo mundo, né, porque tem os não apenas a, a, os monstros de Lovecraft, mas a narrativa é muito parecida, né? E a loucura envolta no conto também. Recomendo. Crouch End. Valeu, galera. Aquele abraço gigantesco em todos vocês. Nos vemos por aí. No caso de Gi, já, já. Um cheiro. Muito bom, excelente. Olha o
2: nível, meu amigo. É, Sério. É. Como, como chegar, né?
0: Não, então, é, ele chegou em casa hoje falando que tinha ouvido o podcast e ele veio falando comigo muito empolgado sobre esse ah, inclusive, porque isso que vocês citaram, não sei o que, eu falei, espera, você tem a dizer alguma coisa sobre esse podcast? Manda um áudio pra gente, porque a gente coloca no podcast pra outras pessoas ouvir você obviamente quer compartilhar seu, seu conhecimento de Stephen King gente, tem uma prateleira aqui em casa que é só de livro de Stephen King, de Matheus assim, são, ele tem dezenas de livros dele, de fato ele é, tipo, esse, esse fã do cara. Essa
2: prateleira tem que ser bem larga, né? Porque geralmente os livros são meio... Grandes,
0: é, assim. é, é mesmo. É
2: daquela pra industrial. Pode crer. Muito isso. bom. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo, cara. Eu, eu, essa semana eu escrevi... Aliás, na verdade, eu já tinha começado a escrever, mas eu tinha prometido há uns três episódios atrás e eu publiquei só essa semana, é, lá no Diversitar, a grande aventura de por que o podcast tivesse acabou e que o caderno começou, que envolve é, toda essa relação familiar que agora acontece entre os ouvintes e a gente, né, porque agora a gente tem é, ouvintes família. que são o, 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 os esposos <risos> e esposas, né, que aí só ouve o caderno das coisas preferidas fazendo faxina e assim vai, então é bom pra quem, assim, para quem ficou carente, né, do podcast do <risos> e nunca entendeu o porquê, né, é, vai lá, lê o texto. É, um, é quase um e-book, meio grande assim, mas vale a pena. Mas é isso. Obrigado. E lembrando, se você quer mandar pra gente seu áudio comentando também, manda. É simples. Você vai lá no anchor.fm é, que é o, o lugar onde a gente publica o podcast e aí você pode baixar o aplicativo do seu celular e lá tem a opção de você gravar uma mensagem para os seus podcasts é, preferidos. Que eu tenho certeza que o seu preferido é o caderno. E aí, claro, que se você tiver acesso a gente aí nos inboxes de Instagram e de WhatsApp, que é por onde pode mandar áudio, manda também, não tem problema não. Manda lá que a gente baixa, bota pra tocar aqui. A gente tá doido pra ouvir as recomendações de vocês. A gente vai para as nossas coisas preferidas
1: da semana. Eu queria que Daniel começasse hoje. Conta aí, Daniel. Vamos lá. É, a minha coisa preferida da semana é uma minissérie documental do é, Netflix, não, não sei exatamente quando estreou, mas faz pouco tempo. Pelo menos apareceu pra mim há pouco tempo, é desse ano. É chamada High Score. Que em português se chama, estranhamente, GDLK. Que eu vim descobrir que é uma sigla para Godlike. E eu não sei em que ambiente virtual se usa essa abreviatura de Godlike. Mas Godlike seria tipo, sei lá, seu fodão do jogo. A Sim. série conta... O como já outras séries tentaram fazer também, né, contar a história dos videogames, mas ela parte para uma abrangência mais ampla. Nossa, a abrangência mais ampla foi, foi assim.
2: Um abraço, Arinha.
1: É, mas deixa aí. Ela deixa parte para uma abordagem mais ampla e ela traz não, não apenas a, a, a história dos criadores, como foi o processo criativo, da, desde jogos que... Que foram verdadeiros fundamentos né, da indústria do videogame, como o Space Invaders, ou até jogos ultra polêmicos, como Mortal Kombat né, o primeiro Mortal Kombat, mas também traz a, a, a visão de jogadores e pessoas que participaram dos primeiros torneios, o cara que ganhou, sei lá, o primeiro torneio de Super Mario, vai interligando essas histórias, velho, e não estão bem, algumas não estão bem interligadas, claro, porque nem tudo se interliga, mas vai intercalando essas histórias. E tem, tem os bastidores, tem umas coisas que eu não fazia ideia que aconteciam com uma galera que começou a fazer modificação de arcade, porque achava os jogos fáceis, e isso meio que, que foi o pontapé para criar os jogos que vão aumentando a dificuldade sozinho. Bicho, eu achei... para quem é, é gamer, feito eu... Gamer? Hum, não sei nem se eu sou tão gamer, assim mas quem sempre <risos> gostou e cresceu com videogames, por assim dizer... É, é um documentário que voa, velho. São, são seis episódios, né? Cada um tem cerca de uma hora. Mas, pra mim, bicho, voou. Voou de um jeito que acabava o episódio. Eu já, ficava, já deixava rolando pra ver o próximo. Muito bem produzido. Achei muito bem editado também. Tem uma narração em off. É bem legal. Umas animações para fazer as ilustrações, umas paradas em 8 bits para ilustrar que tava acontecendo. Bicho, é muito bom, velho. Muita curiosidade, muita coisa massa, massa mesmo.
0: É, tu falou gamer e desculpa, antes de você continuar, eu preciso contar uma história. Conta aí, pô. <risos> É, porque é uma história boa e eu fico lembrando, fico rindo toda vez que eu lembro. É, então, eu tava numa festa de um amigo, uma festa de aniversário de um amigo, e conversei com esse outro amigo dele, que eu tinha acabado de conhecer, e aí, ele era um gamer, e ele tava me falando de uma história engraçada, quando ele foi numa loja daqui de uma pessoa, é, ele chegou nessa loja, no shopping, pra comprar um jogo, e aí o atendente chegou assim pra ele, virou pra ele e perguntou, você é gamer? Aí ele disse que na hora ele entendeu, você é gay, man? E detalhe que esse menino é gay. Então ele fez, rapaz, e é assim? Eu sei que man é essa gíria de hétero, né? Então, quando ele virou pra mim e perguntou, você é gay, man? Eu disse, gente, o que é que isso tem a ver com alguma coisa? Eu sou, mas, tipo, o que que tem a ver com Aí ele falou assim, aí o cara ficou sem entender direito o que é que era, ele falou, não, você é gamer? Aí ele, ah, tá, também, sou, sou gamer, sim. Tá um bem, se... é ótimo. Gente, toda vez que eu escuto o nome gamer agora, eu lembro dessa história, ele falando, você é gay, man? Porque hétero não tem dessas coisas, né? Falar, <risos> men. É.
3: Ei, mas é, eu é. acho
2: que deve ter, eu não sei. Será?
3: <risos> <risos> mas
2: foi interessante como rolou uma espécie de todo mundo saindo do armário no meio de uma loja de videogame, né? Assim. <risos> é,
0: então. Foi, foi. E eu, essa história eu nunca vou esquecer. E, mas, tipo, sobre essa série, eu vi que realmente ela lançou, acho que foi semana passada, foi, foi bem recente. E justamente pelo que você falou, Daniel, no começo, eu não ainda, não dei o play ainda. Que foi justamente que muitas séries e, e alguns filmes, é, documentários tentaram contar, assim, a história do videogame, de alguma forma. Mas sempre me pareceu muito... Assim, um papo, um papo meio, vamos apresentar para os pais o que é, que é o videogame, sabe? Não foi umas É, eu não, por enquanto eu não vi nenhuma, nenhuma série, algo assim, documental, que fizesse eu me interessar realmente pelo conteúdo e, e achar interessante eu que estava acrescentando alguma coisa.
2: Cara, tem, tem uma muito legal no YouTube, inclusive faz parte aí dos... YouTube Originals, né, que tu recomendou da semana passada, que é o Mind Field. E o Marcus Browning, que é o MKBHD no YouTube. É um cara gigantesco, né? Tem 11, quase 12 milhões de inscritos no canal dele de tecnologia. Já entrevistou Bill Gates, Elon Musk. Esse... O canal dele é fantástico e ele fez uma, ele foi, uma parceria com o YouTube, fez uma série YouTube Originals chamada Retrotech. E aí tem dois episódios é, um deles é meio que fora da temporada assim mas que tá dentro da mesma série assim um sobre o Game Boy e outro sobre o Sega Genesis que é o nosso Mega Drive o que é, que é interessante na série que ele que ele fez é que, além de ter um pouco mais de. Assim, é uma super produção filmada como com cara de documentário e tudo mais, mas tem um pouco cara de vlog, por, por ser no canal dele do de YouTube. É, só que tem uma diferença, um twist interessante. É porque o, o Marques, ele é, ele é tipo, meio novo, assim, ele é meio que da temporada anos 90, da, da galera que nasceu nos anos 90, tipo, é, sei lá, alguém que tá aqui no podcast. E que. <risos> é, e que, enfim. Não, não acompanhou tão de perto certas coisas, não viu acontecer, mas eu mesmo não vi acontecer o Game Boy com tanta intensidade, porque foi já pegando os últimos Game Boys e tal mas ele coloca muito isso na perspectiva de que ele é um cara jovem que é uma referência no mundo da tecnologia, do conteúdo da tecnologia, mas que não conhece, não, não conhecer de não saber o que é mesmo, assim várias coisas é, do universo do videogame mais retrô, mais antigo. E aí o episódio vai entrevistando pessoas da área, pessoas que têm um background maior da área e especialistas, ao ponto de que tem um, um dos episódios, eu acho que era do Sega Genesis, que eles, eles compram coisas é, velhas, Tipo aqueles acessórios antigos de videogame pra testar hoje em dia. Então, tem, tem tipo uma coisa assim... Existiam já nos anos 80 roupas que você colocava e que tinham sensores e que quando você... É, dava um chute ou levava um chute no jogo, você sentia alguma coisa na roupa, o que é muito estranho você saber que existia uma coisa assim nos anos 80 porque nem hoje em dia a gente tem um negócio desse que funciona direito, mas alguém fez nos anos 80 e ele comprou esse negócio no Ebay da vida e foi lá testar, então tem um trecho muito legal de um desses episódios que é testando essas coisas é, velhas retrô, mas que eram meio com um cara de futuro na época que foram lançadas. É bem interessante.
1: É, e, na, e a série, assim, ela se chama High Score, né, porque ela meio que foca, acho que todo episódio ela foca em alguma pessoa que participou de um campeonato, um cara que era muito bom no videogame, se destacou, ganhou uma viagem, ganhou um prêmio, etc. Mas ela meio que acaba, ao, ao explicar como surgiram uh, as várias modalidades de jogos que a gente tem hoje em dia, e, e os, os jogos mais conhecidos, o que influenciou, acaba não sendo um documentário, né, como como falei, sobre pessoas muito boas em videogames, acaba sendo um panorama geral da história dos videogames. E o que eu achei legal é porque ele é meio, meio focado nas pessoas. tá? Ele não é tão focado na história do videogame em si. Mas vou dar um, um exemplo aqui. Por, é, você tem o clássico Pac-Man e você tem um outro jogo que eu sempre tive curiosidade de saber, que é Miss Pac-Man, que é a esposa do Pac-Man, por assim dizer. E eu sempre achei que isso tinha sido só uma continuação, como tem em muitos videogames, é, lançou o Pac-Man, ah, agora vamos lançar o 2, que é a Miss Pac-Man, e bicho, não foi isso de forma alguma, <risos> tinha um jogo Pac-Man que era sucesso, e tinha uma galera a é, universitária do MIT, eu acho, que eles alugaram as, os arcades, botaram no dormitório lá, e eles cobravam da galera para jogar os intervalos e faziam um mega dinheirão, né, com isso e que acabou pagando parte da tuition deles é, na universidade. Só que essa galera percebeu que a, o, quem jogava estava ficando muito bom nos jogos, e tava passando muito tempo jogando, e com uma ficha só. Aí disseram, não, a gente tem que deixar o jogo mais difícil, então vou modificar os jogos. E aí eles começaram a pegar os jogos, e começaram a modificar, para a partir do momento que o cara fosse avançando no jogo, o jogo ia começar a ficar mais difícil, aparecer itens novos, ficar mais rápido, mudar a fase, o mapa, etc., e o que eles fizeram? Eles chegaram no ponto que o Pac-Man está fazendo um grande sucesso e eles falaram, não, vamos alterar aqui o Pac-Man. Vamos fazer o nosso Pac-Man diferente. E aí foi quando surgiu, entre aspas, a Miss Pac-Man. Que só virou Miss Pac-Man porque Teve todo um rolo jurídico por trás, envolvendo, se não me engano, a Atari e tudo. E esses caras acabaram sendo contratados e a versão modificada do Pac-Man que eles estavam fazendo acabou virando e sendo lançada como a Miss Pac-Man. Bicho, é, é cheio dessas histórias aí. Do cara que se meteu a abrir o videogame, mexer no cartucho, cutucar aqui e lá e acabou sendo contratado pela empresa porque a ideia do cara era muito boa. Então é um documentário focado... É, não nos executivos da indústria, mas em gente que fazia jogo porque gostava de jogar e acreditava muito naquilo. Enfim, já falei muito e recomendo. Vai assistir High Score, que é muito bom.
0: É muito bom. Oh, gente, Você como lembrou... a gente.
1: É, me lembrou aquele
2: aquele outro é, documentário. né? Eu esqueci como é o nome dele agora, mas era um documentário sobre o, o criador do... daquele jogo super famoso do Xbox. Ele? É... Não, cara. Um jogo independente. Ah, fez. É. <risos> Como é o nome daquele jogo que é, um, que é uma bolinha de sangue assim que foi andando?
1: É, Super Meat Boy.
2: Então, Aí. é do criador Super Meat Boy. Como é que é o nome do documentário? É Indie Game?
3: Acho Cabe que é ser. isso. Até porque é... o
1: Indie Game também fala de, do, do Fest, também, né?
2: Ah, é, mas ele não é tão. É, eu acho que fala, mas... Porque é o mesmo cara,
1: não? Agora eu tô na dúvida. É? Eu tô não, na dúvida né? também, não lembro. Eu assisti esse documentário, mas faz muito tempo
2: mesmo. É, não, é, um... é bem bom esse documentário. Eu não lembro, faz tanto tempo já que eu não vi, que eu vi que eu não, não lembro dos detalhes. Mas é um documentário muito bom, que não, não foca necessariamente em história de videogame, foca na história dos caras, né? Na produção de jogos independentes, e que conta isso de um jeito muito, muito legal mesmo. Ah, e me lembrou também que aí essa... É engraçado me sentir velho Pensando nisso, que é aquela é, websérie videogame High School, né? Que foi feita ah, pelo, um clássico, pelo Rocket
1: Jump. Clássico do YouTube.
2: É, que não é. Acho que chegou a ter, ter publicado na Netflix, nos primórdios é da Netflix no foi. Brasil. Eu fui até procurar pra ver se tava no catálogo e não tá mais. E, e que teve três temporadas, cara. Pra quem não pegou essa história aí, é uma... uma websérie feita pelo canal Rocket Jump, que era conhecido por fazer vídeos com efeitos especiais, tipo, caseiro, independente, assim. Eles conseguiram um financiamento pra fazer uma websérie em que um, bom... um monte de adolescente vai pra... Uma escola específica para quem quer ser jogador de videogame profissional. Então, a premissa é bem legal e que a série foi super bem é, estruturada, assim. A primeira e temporada, e... pelo menos, foi onde eu vi, foi divertida. E visionária,
1: né? Porque isso daqui a pouco Sim. é real. <risos>
2: Sim, sim. Não, daqui a pouco não, né? Já, é, é. As, as, os times de esportes não, não têm uma escola de esportes, mas já tem como se fosse o quartel general, né? Os caras ficam, Isso. moram lá, né? Façam o um dia inteiro treinando. Já é meio que o mesmo clima né da coisa.
1: Só, só o, Porque... um, algo que eu. Uma história que eu lembrei lá do documentário também, que é muito boa. Porque eu sempre fui fascinado sobre a história de como o jogo ET da Atari quebrou a Atari. Que a galera enterrou o cartucho porque o cartucho não vendeu. Não sei se é, vocês é sabem. É, então. E aí um documentário traz essa história e o que eu fiquei mais abismado é porque eu sempre achei que aquilo tinha sido uma parada do tipo, ah, foi uma decisão administrativa muito ruim, a galera, o time não, não fez direito. Bicho, tinha um cara na Atari que ele tinha sido responsável por desenvolver o jogo de Indiana Jones. Indiana Jones e a Arca Perdida. Tinha sido um jogo de sucesso. Aí o bicho estava comemorando que finalmente tinha concluído o jogo. O jogo tinha saído, estava sendo produzido. Ele disse que três dias depois de concluir o jogo, ele recebeu um telefonema do cara dizendo a gente quer que você faça o um jogo do ET, mas precisa sair até o Natal. E era tipo junho, tá ligado? Aí o cara fez. Eu tenho cinco meses para fazer o um jogo do ET. Eu acabei de fazer um jogo. Aí o cara fez. É, você topa. Aí o cara disse que pegou e fez. Ah, velho, foda-se, eu topo. E topou. aí Então, beleza. É, se prepara que daqui a dois dias, você vai, pra, vai mandar um avião que você vai pra reunião com o Steven Spielberg, você vai fazer o pitch do jogo para ele. Bicho, o pitch fez, bicho, eu não tenho nem jogo! Vou fazer o pitch pra Steven Spielberg do jogo. Aí, galera, pois é. O bicho disse que teve que fazer, tipo, pensar a ideia do jogo em dois dias, pegou um avião, se encontrou com o Spielberg. Bicho, é muito bom o cara contando a história dele, porque foi claramente você, tipo, você vê a empresa grande e você não consegue imaginar que foi tipo um atropelo gigantesco, tudo em cima das costas de um cara só, velho. O cara, tipo, ele conseguiu fazer um jogo inteiro em cinco meses, mas o jogo foi um fracasso, porque é óbvio, né? Quem <risos> quer que é fazer um negócio que presta andando lá de apertadíssimo assim? É, velho. É cheio dessas histórias super curiosas e, e muito interessantes, velho. Como surgiu o primeiro jogo da RPG. É muito doido, é muito massa. Bem, é
3: legal,
0: Caramba! A pena, é, vocês lembram. Tô tentando lembrar, gente. Tinha uma, uma outra série. Eu, eu, enfim, não. Você falou de High Score, não foi, Ricardo?
1: High School. Não, videogame High School.
0: Ah, não, high pera. High é, é a de Daniel. É. É a que o Daniel tá falando. Sim. Tinha uma série no Netflix que tinha uma proposta muito parecida com essa. Não tinha? Ou é, eu tô viajando, que tipo, faz assim um... Brinquedos,
2: talvez seja essa que tá lembrando, não? que é a história hum. dos brinquedos que foram muito populares e que tem uma relação com os filmes tipo as histórias ah, dos brinquedos de Star Wars são bem cavernosas.
0: Isso isso porque eu acho é. que eles falam de filme também durante essa série ah, algum. Falam
2: um pouco porque tem tem brinquedo que veio de videogame e depois virou é, série de TV virou é, filme.
0: É isso é isso é. eu tava aqui com é a cabeça de pirita. Não <risos> não mas é legal. É, é, é verdade. Ai mas fiquei com muita vontade de de assistir GDLK também conhecida como <risos> É, pois é.
1: E a grande vantagem de série documental é que ela se encaixa em entretenimento que você pode ver enquanto almoça.
0: <risos> é, Mas não.
1: ela merece uma atençãozinha, porque ela é muito boa, ela vai lhe prender. Nossa. Muito bom.
2: E aí, G, o que é que tu tem pra gente essa semana?
0: Então, a minha dica da semana pode não ser uma dica para vocês. Pode ser uma dica que vocês venham a gostar. Pode ser uma dica que vocês vão basicamente riscar qualquer outra minha dica futura da sua lista de coisas para assistir, ouvir ou ler. Mas é isso, né? Tô aqui para jogo, eu quero dar uma dica. Se vocês não gostarem, eu entendo. Se gostarem, bem-vindos ao time pelo Quantas
1: É o curso Mestre do Capitalismo, não demora. É,
0: <risos> então, a minha dica desta semana é um filme chamado Como Falar com Garotas em Festa, em Festas. Esse filme está disponível no Netflix. É um filme de 2017. Ele é protagonizado por Ellie Fanning. Que hoje em dia ela não é mais a irmã de Dakota Da Dakota Fênon é a irmã de Ellie Fênten. Pois além é, além dela. É muito legal.
1: Né?
0: <risos> Ainda tem Nicole Kidman no filme. E mais um papel que você nunca viu, Nicole Kidman antes. É um filme que é um filme adolescente, tem uma hora e meia só de duração. E ele é baseado numa, num conto, é, num conto bem curtinho de Neil Gaiman. E aí vocês sabem que, tipo, como muitas produções ultimamente é, estão fazendo muitas reinterpretações, né, muitas, muitos filmes, séries, enfim, baseados em histórias de Neil Gaiman. E essa é mais Gaiman, uma delas. É,
1: Neil Gaiman é o Stephen King da vez.
0: É, justamente, acho que descobriram entre aspas, que tem tanta coisa dele ele deve estar cedendo aí os direitos autorais pra fazer o que quiserem, sabe com a obra dele, e aí esse Como Falar com Garotas em Festas é um conto muito curto, e eles desenvolveram uma coisa muito maior no, no filme maior que eu digo, tipo, mais ramificada do que o conto realmente trata, e basicamente é sobre um grupo de garotos, são três garotos que vivem na Inglaterra nos anos 70, e eles são garotos punk, eles são da cena underground punk, estão descobrindo todo o movimento punk, é, é numa época que eles já acham que o The Clash traiu o movimento punk, porque se vendeu e gravou CD e foi pra não sei onde, enfim. E aí o protagonista do, do filme, que é Anne, esse garoto punk rocker que desenha histórias em quadrinhos independentes e tem uma zine. Ele não sabe realmente falar com garotas. Ele é um garoto de 15 anos de idade, tá pra fazer 16 anos, e é super desajeitado. Ele não tem experiência nenhuma com meninas, ele é muito tímido. E aí os amigos dele, os outros dois amigos dele, vão levar ele pra uma festa pra ele aprender como falar com garotas, né? Tipo, vai, vai se aprender na prática mesmo. E aí, gente... <risos> É um filme que ele traz muitas referências e, e o roteiro vai para muitos lados, certo? Eu não vou contar o que, que é, porque eu acho que vocês precisam assistir. Mas, basicamente, ele encontra com essa, essas garotas nessa festa, mas não são garotas exatamente desse mundo. Isso vocês vão perceber logo assim que, que dá... O primeiro ato do filme, né? Então, eles estão nessa festa e se encontram com garotas que, obviamente, não são garotas, pelo menos, não da Inglaterra, ou que tem uma coisa muito esquisita acontecendo lá. E aí, é um filme que eu achei... Super divertido, eu ri bastante em umas partes, achei muito sem noção, mas de um jeito bom em outras partes, porque ele pega um pouco dessa estética punk, inclusive Nicole Kidman é tipo uma dona de um pub punk, ela é uma super tipo figura materna punk. É muito bom isso, uh, e aí
2: Super é... Materna punk, é uma dissonância cognitiva bem, assim então... eu tô muito interessada agora
0: então gente, é tipo, é um filme que ele é muito por todos os lados digamos assim, sabe, ele tem muitas muitas, muitas pequenas coisas no roteiro e tal, e tem muitos desenvolvimentos pra um filme de um, uma hora e meia só mas eu acho que essa confusão toda dele foi tão divertida sabe, e, e eu, eu, eu tava assistindo o filme pensando, gente isso vai ser um filme ruim, que eu tenho certeza que eu vou gostar, e eu fui gostando do filme, fui gostando da, da coisa meio brega que ele tinha, vez ou outra de uns cenários é, de, um cenário, não, de uns diálogos muito sem noção, que, que tinha durante o filme, então o filme tem umas passagens que são muito esquisitas, mas é um esquisito tipo, uma vergonha alheia legal, sabe, é uma vergonha alheia que tipo, não é aquela vergonha alheia de enterrar a cabeça e falar, ah, não quero ver isso, não, é é um filme divertido, isso, em poucas passagens isso é, não é muito constante, às vezes, às vezes ele fica meio entediante, assim, durante uns 15 minutos, sabe, que o filme parece que se estende muito, mas ele logo pega o ritmo, assim, meio doido mesmo, e, e é isso, é, eu fui ler algumas críticas, quando acabou o filme, eu fui procurar a nota dele, né, e eu fiquei muito chocada, gente, porque eu não esperava que fosse não, é. um filme tão odiado. Estamos odiável. falando
2: de uma unanimidade, un, un, uh -huh. meu Deus do céu, uh -huh. de um filme que ninguém gostou,
0: nossa, gente. Pois nenhuma é, nenhuma
2: nota em nenhum lugar é boa, mas eu confio é, em vocês.
0: É, não. Então foi isso, porque quando acabou a gente não não tinha lido nada, não tinha visto nada sobre o filme, nem sabia que era baseado em New Game, né? E aí quando terminou eu fiquei assim conversando com o Matheus, eu fiz caramba, quem diria, eu gostei desse filme, <risos> foi divertido e tal. E aí ele também concordou comigo, ele fez sim, claro, achei massa, tipo achei divertida, é muito doida assim o filme, é um filme louco. E aí eu fui ver as notas, gente, é tipo, é, no Rotten Tomatoes, a, a pontuação dos críticos é tipo 47, e a do público é tipo 30 e pouco.
1: Claramente.
0: E, Claramente. E aí no IMDB ele tem uma nota tipo 5,5, sabe? Ai, gente, mas é isso, vão com a expectativa muito baixa, se quiserem assistir, se não quiserem, não assistam, mas assim, dei aqui a real, gostei do filme... E é um filme ruim que eu gostei. Então é isso. Eu, eu assistiria de novo, inclusive. Veja só. É. Ele não é tão ruim assim.
1: Neil Gaiman, ele, ele flerta com estranho muitas vezes, né? Ele é, eu acho ele um exímio com tudo história. só que eu tenho os dos aqui em quadrinhos de cinema, que eu acho uma maravilha. Mas muitas vezes ele flerta com, com estranho mesmo. E talvez esse filme aconteça isso. Tipo, ele flerta com estranho de uma maneira que aqui para você que tá ouvindo, seja um filme espetacular como foi para agir, mas para a maioria das pessoas ele não se comunica, né? Fica aí.
0: Não ah, é espetacular. Não é espetacular, mas assim, é um é um filme legal, é um filme divertido, tipo, por isso que eu tô recomendando aqui, sabe? É um filme que eu achei que vale a pena. Olha aí, uma excelente categoria, um filme para assistir no almoço, Olha aí, um filme tá para assistir
1: Olha aí, essa categoria, amigo, vai fazer sucesso. <risos>
2: Claramente se quadra, porque se for baseado em nota, o power que Daniel indicou na notinha de rodapé da semana passada tá muito perto nas notas. Olha Você aí. Tá o DBS6... E aí. A nota Chega do Metascore é 51, então... É, e eu,
1: eu parafrasei tudo que a gente, isso aí. Eu assisti, me diverti <risos> e fiz é que filme legal, eu veria de novo. Aí fui olhar as notas e todo mundo achou ruim.
2: <risos> Cara, se é um filme que você veria de novo, ele com certeza não é um filme para ver no almoço só. Qualquer coisa que você determine, diga eu, eu veria de novo. No almoço? Tanto, tá no novo. outro almoço. <risos> <risos> é, em outro almoço, talvez. É verdade. É. Mas... Mas mascaria.
1: É, eu diria que
2: é, ainda bem. É, que, que Giovana talvez esteja fazendo a menção a esse filme para ficar uma mensagem subliminar aqui sobre o fato de a Netflix tá para lançar a adaptação de Sandman para em série, né? Que é um negócio que tá previsto para sair. É, claro, aí, mas... eu Sabia disso? <risos> é, tudo pensado. Tudo pensado. Então, eu não sei se é, se é para esse ano. Acho que não, mas. É, em, em breve, digamos assim, teremos o Sandman adaptado, né? uma série específica da Netflix. Que, ao que tudo indica, terá o é, grande ator, que eu esqueci o nome, famoso <risos> cantor de banda e também ator que fez o Coringa Jared Leto. Jared Leto, Jared Leto exatamente. Leto. Supostamente ele vai ser o protagonista lá. Hum. Ah, mas é isso, né? Como é que é o nome do filme mesmo? Como Falar com Garotas em Festas.
0: Isso, que é exatamente o título do, do conto de Neil Gaiman. E Sim. acho que Ricardo, rola botar aqui no, no, na nossa descrição um link para ler, porque eu mandei para vocês um link do conto traduzido. É um link do Medium, que um, um rapaz fez a tradução, e botou ainda as ilustrações que Fábio Moon e Gabriel Bar já fizeram desse conto.
2: Olha, cara, se tivesse começado por aí, hein? Não, o Fábio Munho <risos> e Gabriel Bé fizeram ilustrações e aí Exato. virou um filme. É, olha, já teria sido, é, né? Pode crer. Muito bom.
0: Mas eu falei no, no, na, no processo do meu conhecimento da coisa toda.
2: É. Não, Total tá e foi excelente você não saber que era, porque eu, eu eu sei do eu soube do filme, eu tinha uma vez baixado esse conto para ler, mas eu não li. É, no, na época ainda no iBooks, né? Do iPhone. E, e aí, depois eu fiquei sabendo que o filme estava sendo assim, totalmente detonado. Disse, ah, vou, vai ficar para depois. Não sei se vou ver, não. E aí acabou que eu não vi. Mas agora que você falou e tem na Netflix, tem chance real oficial de eu parar para ver. É,
0: bem ah, assim, detonar, tudo bem. Super entendo. É
2: normal, mas é, a gente tá, eu, eu tô hoje aqui com a minha coisa preferida da semana, também não é nada, é nada muito famoso não, pelo contrário, é também um filme pequeno, mas um filme muito interessante e que é, ele poderia ter sido indicado no, no episódio passado pelo contexto dele pelo contexto do que é a história é, mas é bom que ele esteja ficando nesse porque aí a gente relembra, se você não ouviu ainda o episódio 6, o episódio 6 foi pra mim um dos meus episódios favoritos até agora do, do podcast porque a gente falou sobre, não só sobre do Lovecraft, como o Matheus lembrou aí no começo é, mas a gente falou sobre todas as questões sociais ao redor do Lovecraft, depois falou sobre as questões é, sociais também ao redor da série Amor no Espectro, que G recomendou e enfim, muito mais coisas e a minha dica dessa semana também tem a ver com isso que é um filme chamado Peanut Butter Falcon que não tem tradução em português, o nome é esse mesmo, O Falcão, Manteiga de Amendoim, não faz muito <risos> sentido você é, é traduzido um... diretamente assim. Um
1: é um spin-off hey, de bom Jack, é? Não. É...
2: <risos> não, não é. Uhum. é. Mas poderia ser, pelo título, né? poderia ser no mínimo um episódio. É um filme independente, pequeno, é, mas que traz na, no elenco o grande Shia LaBeouf junto com a Dakota Johnson, que é a, lá, a estrela lá dos, dos filmes dos 50 tons de Sims e etc. É, mas eles não são a estrela do filme. Esse filme conta a história de um jovem que tem síndrome de Down, é, chamado Zack. E o ator que o interpreta também se chama Zack. Se chama Zachary Gotts Gottsagen. E é basicamente a história desse menino que mora num asilo é, para é, não só para pessoas com nenhum tipo de necessidade especial coisa assim, mas aparentemente pessoas que foram abandonadas pela família e que precisam de cuidados especiais. Ele mora lá e ele tá incomodado porque ele quer ir embora, ele não tá aguentando mais ficar lá, e aí ele não tem a quem procurar, a família dele o abandonou mesmo e tal e aí ele, ele consegue fugir é, da, dessa casa de, de cuidados a cuja enfermeira ou voluntária que tem mais proximidade com ele é exatamente a personagem da, da Dakota Johnson, quando ele foge, que por razões que eu não vou explicar para não perder a graça, ele, ele sai somente de cueca, ele vai parar se escondendo ali, no, é, já de manhã cedo, depois que ele fugiu de madrugada, ele vai parar num barco e fica escondido nesse barco, e é o barco do personagem do Shia LaBeouf, que é um pescador que tá precisando resolver umas tretas lá com é, uma galera que ele acaba roubando as pescas da galera. E aí, quando eles se encontram, na verdade, o personagem do Shia LaBeouf já tá fugindo, tá tendo que ir embora do lugar onde ele tá, então, inevitavelmente, o Zack vai junto com ele e, na hora que ele tá fugindo, é que ele descobre que tinha alguém lá escondido no barco dele e ele vai ter que ir com esse cara é, que ele não conhece é, numa, numa road trip, digamos assim, porque vira um grande road movie sobre, enfim, sobre se conhecer, sobre respeitar, sobre humanizar e tudo mais. Uh, e, cara, esse filme é uma, é uma belezinha, assim, velho. Ele, tem, ele é muito cuidadoso na, no modo como ele trata o tema, no modo como ele coloca um ator que... é Os diretores o conheceram é, já num, numa, na, na perspectiva de que ele era um ator que já tinha feito outras coisas pequenas e resolveram escrever um filme pra ele mesmo, para o Zachary Gotsagan. E ele foi, virou a estrela do filme. E, assim, como eu falei, é um filme pequeno, passou batido ano passado... É, estreou nos Estados Unidos ali entre agosto setembro, outubro, ainda estava tendo alguma divulgação e tal mas passou totalmente em branco aqui e é, foi por isso que me chamou a atenção que eu vi uma pessoa recomendando, falei, que filme é esse do ano passado, que eu não tinha nem ouvido falar e que é muito divertido tem um pouco de road movie tem um pouco de coming of age tem um pouco de aventura na selva, sabe aquele filme do é, do, do diretor de. do Thor Ragnarok. Que eu, eu... Cara, vocês perceberam como a gente tá velho nesse podcast? A gente não consegue é. lembrar o um nome das coisas
1: mais. <risos> isso Total. Tá aparecendo
2: todo episódio, <risos> velho. É impressionante.
1: Thor Ragnarok, o famoso é. Taika Waititi? Isso, Taika Waititi. Mas eu quero
2: fazer uma pausa e falar <risos> especificamente sobre isso. <risos> cara. A gente no podcast vestar, eu sempre, eu sempre me orgulhei de conseguir guardar o nome dos atores, dos diretores e tudo mais. E até hoje, Raíssa ainda faz. Eu não sei como você consegue saber e tudo mais. E não é me gabando, é só costume. Fazendo muito isso, você se acostuma. Mas velho, todo episódio e a gente não deixa tudo na edição porque a gente corta pra poder falar e ficar bonitinho. Mas todo episódio a gente passa meia hora querendo lembrar o nome das pessoas. E sempre fica assim, fulano de tal, do filme tal, dizer que... <risos> pra ver se o outro ajuda, né,
0: pra ver se o outro ajuda, meu Deus. Gente a, gente, a gente tá se garantindo e que vai fluir, porque a gente tá acostumado a sempre lembrar de nomes é? de atores, diretores, então quando chega na hora, a gente não é. lembra, velho. o que é isso? Mas não é, não, a gente fica, não, mas eu, no
2: papo espontâneo surgem coisas que você não teria como colocar na pauta, como essa referência que eu ia fazer agora.
1: Rapaz, <risos> Eu, eu, não, eu nunca lembro das parada, não, vai. Não?
2: Mas <risos> é, porque você, digamos assim, eu e Giovanna, por estar acostumado a trabalhar com jornalismo cultural, a gente meio que, você fica obrigado a ter que ficar lembrando o nome das pessoas e tudo mais. É, é, Eu tô me sentindo um idoso gravando esse podcast agora, que eu não lembro mais o nome de ninguém. Mas... Vai que tem. que tem um excelente filme chamado Hunt for the Wither People. Que eu não lembro como é, que é o nome em português, mas procura aí, que é um excelente filme. Muito bom, que essa tem esse trope tradicional de Hollywood: o menino que encontra com uma figura meio paterna e que vive em uma aventura na selva ou na, desbravando a floresta e coisas desse tipo. Então, o filme tem um pouco disso também. É, e aí, a personagem da da Dakota Johnson, recebe a missão de procurar ele, então depois ela começa nessa procura a se envolver lá com a, o que é que tá acontecendo com ele, e o filme vai crescendo de um jeito bem interessante, a química entre Shia LaBeouf e o Zack na atuação é sempre... É bem interessante, tem um tem um clima muito legal entre eles e o filme tem um, um, um ponto de atenção específico assim porque ele decide o personagem quer fugir porque ele sonha em ser treinado para ser lutador daquela do WrestleMania assim da luta livre americana aquela luta livre fake e ele sonha com isso ele quer chegar nesse lugar que ele via lá uma fita na casa de repouso que ele estava e tudo mais e tem, começa a ter um... De repente tem uma associação com aquele filme é, The Westered, como é que é o nome? É, acho que é O Lutador, né? Do, é, com o Mickey Rourke. É, com o Mickey Rourke, né? E, e aí do nada tem uma associação estranha com aquilo, porque fala, fala um pouco sobre como que esses caras às vezes são... É, Estão tão fingindo, mas tem um pouco de verdade, né? Tem um, é uma mistura das coisas, assim. E acaba sendo interessante essa, essa conexão, assim. Não, nada direta, tá? Indireta é que me, na hora me lembrou e que foi, foi interessante pensar nisso. Mas vale a pena, cara. É um filme de estreia. Os dois diretores que fizeram o filme, o Tyler Nilson e o Michael Schwartz, não, não tinham feito nada expressivo antes. É, só projetos pequenos, curta-metragens, documentários de curta duração e tal e que é, tem muita, muita beleza no filme assim, é muito legal, não é um grandioso filme, mas é um filme que tem é, sabe, eu gosto da, da premissa de quando você pensa assim, e se a gente pegasse um filme desses de você ter um road movie que tem um pouco meio de vida selvagem só que a gente colocasse um personagem que tem síndrome de Down e que fosse é, o protagonista dessa história ou junto com o Shia LaBeouf fosse o protagonista, então o filme é meio que essa premissa e que funciona super bem, tem momentos super divertidos, muito doces e encantadores. Assim, e o final é, pega você de um jeito legal e vale a pena assistir o Peanut Butter Falcon, que você precisa assistir o filme para descobrir por é que, é que ele tem esse título, que não é o mais comercial do mundo. né
1: amém ah, você gosta de manteiga do amendoim.
2: É, e Falcon.
0: Já Já anotei aqui Peanut Butter Falcon e vi também Hunt for the Wild People tem uma, uma nota muito boa no site, então é. vou, vou dar uma chance Para ele. Apesar de que desde essa última semana isso não conta mais para mim, então é, parei quer dizer, de. Você
2: tá se traindo, né? É, parei de ver notas. É, vale a pena. O Hunt for the Wild People é muito é muito legal, é bem divertido. É, enfim, eu gosto de, de tudo que ele fez e do, do que o, o, o diretor que a gente não lembrava o nome, chamado Taika Waititi. Eu só não vi o primeiro filme dele ainda. O, aliás, os dois primeiros filmes dele, né? O Boy, nem né, o Loucos por Nada, que são filmes mais mais desconhecidos da galera, mas o Que Fazemos Nas Sombras, o próprio Jojo Rabbit, a gente tava, acho que foi, talvez tenha sido um dos, um dos últimos filmes que eu vi no cinema e que é, Matheus e Giovanna estavam na sala, né, do Jojo Rabbit. Foi! Ah,
0: foi. Um no ano
2: passado, foi começo do ano, alguma coisa assim, né?
0: Foi, gente. Foi, acho que foi no comecinho do ano. É.
2: Foi 6 de fevereiro vai estar no Brasil, então eu acho que a gente viu no dia da estreia. Foi mais ou menos. Então, ah, o último filme que eu vi foi O Homem Invisível, mas eu acho que o penúltimo ou antepenúltimo foi Jojo Rabbit.
0: Eu acho que Jojo Rabbit foi o último que a gente assistiu antes. É muito doido. Vocês, vocês souberam que o Jojo Rabbit ele foi, gerou muita
2: polêmica e tem, tem gente que odeia o filme num nível assim de. Por que você existe filme? É nesse nível. Assim, oh, louco, pessoas... por quê? É, tem muita gente Não. que tem muita raiva do filme. Porque, assim, eu, vou, eu preciso dar um micro-spoiler para poder explicar, né? Mas que é uma discussão bem interessante, já que a gente tá falando sobre essas coisas, assim, é, nos dois últimos episódios. É porque é, o filme, em alguma camada, depois mostra uma transformação que geralmente não é muito mostrada nos filmes, que é a transformação de nazistas em, em pessoas que estão pró a, o contexto lá que o filme vai é, mostrar. E aí essa, esse ponto específico de nazistas que podem ter mudado é muito sensível não só para judeus especificamente, mas para gente que não tolera de maneira nenhuma que possa se colocar qualquer abordagem sobre isso. E isso é um ponto que eu acho que merece muita atenção, mas ao mesmo tempo despreza algumas outras coisas quando você vai ver a leitura, como por exemplo o próprio fato de que o Taika Waititi é meio judeu, ele tem Acho que a mãe ou o pai dele é judeu. E isso é uma coisa que é, que é bem interessante, mas que quem, quem gostou tanto do filme, assim, porque eu lembro que gostei muito, eu lembro de Giovanna saindo super empolgada também nessa sessão. Vale a pena você ver essa discussão, porque ela passa um pouco sobre o modo como os filmes retratam coisas que são pontos sensíveis para comunidades específicas. E que se você for no Letterboxd e acessar a página do filme, você vai ver que ele tem uma nota muito dividida. Ele não é uma... uma unanimidade. Nos reviews que tem por lá, tem vários, várias pessoas, especialmente judeus, dizendo por que esse filme existe. É um absurdo. E é muito peculiar, né, pensar sobre então, isso.
0: Então, um, um comentário que eu ouvi, assim, perto de mim, foi da minha sogra ela é, é muito cinéfila ela assiste muito filme e ia direto pro cinema com o meu sogro, enfim e aí quando ela soube de, de Jojo Rabbit, na verdade eu não lembro se foi ela que soube disso ou se foi algo que meu marido comentou comigo que ela simplesmente não gosta de nenhum tipo de ficção que traga o tema nazismo então qualquer coisa que mexa com esse tema específico é, que foi algo Tão pesado é, para nossa humanidade, qualquer coisa que tenta fazer comédia com isso, ela já não. ela já tem um bloqueio natural, sabe? Eu vi que muitas pessoas têm esse bloqueio quando pegam um fato histórico e de alguma forma mudam isso para um caráter de entretenimento. É, e isso é uma crítica que muita gente tem, por exemplo, a Tarantino nos últimos filmes, né? Em Django tá Livre, ele pega um contexto de escravidão nos Estados Unidos, e aí é, Bastados Inglórios, o nazismo, a gente tem o mais recente, né? Era Uma Vez em Hollywood, que é sobre é, os assassinatos em série pelo culto do Charles Manson. Então, tem, tem de fato essa, essa leva, digamos assim, de espectadores que tem um bloqueio mesmo para quando a ficção pega temas mais densos e cruéis, digamos assim, para transformar em entretenimento.
2: É que, é, que essa é a outra parte das críticas ao filme também, né, que é o modo como o, o Taika Waititi, né, que é ele mesmo, inclusive, que interpreta Hitler, como ele retratou a figura de Hitler e resolveu colocar o humor nela, é também um ponto sensível para algumas pessoas, mas sensível tanto numa camada pessoal, como numa camada de artística mesmo, assim, pessoas que acham isso... É, quase nessa mesma perspectiva que você tá falando, assim, olha, isso aqui não deveria ser desse jeito, porque não faz sentido ser desse jeito. O que, tipo, vai muito do repertório e vai muito do, do que você Você entende do que vem antes do próprio filme e do que ele mesmo já fez antes, né?
0: E o contexto rapidinho do, de, de o Hitler estar sendo. A, a figura do Hitler no filme é o que é, porque ele está saindo literalmente da mente de uma, de uma criança, né? Então tem. Isso interpretação também do filme, que é necessária.
2: É, total. Mas é bem interessante ver essas discussões. É, mas eu, eu sou muito da teoria de que o... É, de que Tarantino é o único revisionista possível, porque ele quando ele vai revisar a história, ele, ele lasca tudo, ele não tá nem aí para como foi, ele quer fazer, é, assim, se pudesse vale ser de um certo jeito, né, vale tudo, né. Mas, tipo, nesse próprio contexto sobre nazismo, tem um, um filme que eu vi recentemente, que é o... É, a Hidden Life, que acho que no português, no Brasil, traduziram para é, Uma Vida Oculta, que é o último filme do Terence Malick, é, que conta a história de um, de um, um agricultor alemão que é convocado para a Segunda Guerra Mundial, mas ele, é, ele se nega a, a se alistar, enfim, a servir ao exército, porque ele se nega a fazer o juramento de fidelidade a Hitler, né, que era obrigatório você como soldado alemão fazer esse juramento. E aí ele se nega e por causa disso ele começa a ser perseguido e ele vai preso e tudo mais. E é um pouco... Esse lado de você contar outras histórias sobre o universo do nazismo, por exemplo, que são histórias de pessoas que foram que resistiram à situação e que é um. Em algum nível é um pouco sobre isso. Jojo Rabbit também, mas aí para quem não viu, não vale a pena contar tanto para não estragar a história. E aí, Daniel, conta aí pra gente o que, é que tem para adicionar aqui na, nas notinhas de rodapé.
1: A minha nota de rodapé, eu vou me ater ainda à temática gamer, e eu vou indicar. É... Não é o canal, mas talvez eu lembrar as pessoas de assistirem, que o canal do React, famoso React Channel, que já teve seus dias de glória no YouTube, mas continua um bom canal para certas coisas ainda. <risos> Ele começou agora a série do React com o The Last of Us 2. Então se você já jogou o The Last of Us, continua órfão como eu continuo e quer continuar consumindo o material da série, o... Ou o canal React começou a série lá com os teens que quando jogaram primeiro eram crianças e agora são adultos eu não sei mais <risos> e eu gosto dos Reacts do, do canal React porque eles são editados a galera pula as partes que pra quem já jogou não é interessante você ver de novo que é mais do um mesmo gameplay e foca nas partes realmente interessantes se você acompanhar alguém jogando eu queria deixar dois canais é esse do React para você assistir mas, é, eu queria deixar também a dica, a nota de rodapé, para ainda também na caixão de The Last of Us, porque, como você pode perceber, eu ainda não esperei esse jogo, eu acho que eu já terei lá um mês ou dois, eu acho. É, é um canal da minha menina chamada Cassina Caradona, eu vou mandar o link aí depois, botar em algum canto, que ela foi a modelo de corpo, ela não foi atriz, ela foi a modelo de corpo da personagem Dina dela é só dois e ela teve uma série de gameplays jogando o, o um todo e agora ela começou uma série de gameplays jogando dois e por ela ser uma atriz não ser a atriz da que fez a, a personagem ela ser pelo modelo de corpo ela não sabe a história toda então ela vai jogando descobrindo todo e é bem divertido e ela é uma pessoa muito divertida então fica essas dicas aí se você quiser acompanhar é, os Reacts e, e não abrir mão desse jogo e continuar sofrendo com ele.
2: <risos> e aí, Gigi, Gigi Moral 2020, conta aí o que é que tu tem pra...
0: <risos> é, Eu Daniel me mandou esses dois links, inclusive dois dos links né, desses, desses canais que é do React e da modelo da Dina e assisti, viu, Daniel? Eu assisti, assim, muito com medo ainda. Eu nem fui pra sessão de comentários. Eu só assisti, assim, vendo se não tinha realmente nenhum spoiler pra mim. Porque eu tô, acho que, sei lá, em 40% do jogo. E fui passando. Mas, nossa, eu fiquei impressionada. Porque essa semana, inclusive, é, tava jogando aqui em casa. E aí o Matheus comentou como a dubladora da Dina não tinha nada a ver com ela. E aí eu falei, rapaz, e é um, um rosto tão específico, né, que a Dina tem. Ela tem umas feições é. tão específicas. E aí quando você me mandou o um vídeo Da modelo de corpo dela Nossa, bicho, é impressionante E a reação dela quando ela se vê pela primeira vez no jogo É, é impagável Assim, É uma reação que eu não sei qual que seria a minha Acho que seria bem próxima da dela <risos> é, se um porque uma pessoa,
1: posso... é porque a pessoa é de fato Igual a ela, né? só que Com uma voz que não é a dela E, e fazendo algo que ela sequer Lembra de ter atuado, feito né? É muito engraçado isso
0: Exatamente, bem, deixa eu deixa é, vou aproveitar aqui o embalo, e o meu também é no YouTube, Vejam, vejamos só como estamos aqui fazendo essas, esses rodas, rodas-pés.
2: <risos> A segunda semana, né, porque semana passada você indicou coisa do YouTube também, né, Roda
0: ah, É, então, eu, é, eu fiquei rindo dos rodas-pés, mas tudo bem, <risos> ficou parecendo o meu lava-pés, lava-pés. <risos> tá, é, foco, Gi, foco. A minha indicação dessa semana, nessa notinha de rodapé, é uma série no YouTube chamada I Like To Watch, eu gosto de assistir, que é apresentada pelas duas maravilhosas drag queens que foram participantes de RuPaul's Drag Race e melhores amigas, Trixie Mattel e Katia. Elas são duas drag queens que são uma das mais marcantes assim de RuPaul's Drag Race e elas já têm um canal no YouTube há anos e faz muito sucesso chamado uh. é desse jeito, certo? Você procura <risos> com H, -h -n, N N N não tem gente não tem como pronunciar isso, mas é porque é, é assim que é chamado o canal. E aí a Netflix há alguns meses pegou as duas e falou: "Ei, vem cá, faz isso que vocês fazem." as duas se juntando pra dar review sobre alguma coisa, falar besteira. Façam isso assistindo coisas da Netflix e a gente bota no nosso canal no YouTube. E aí elas começaram, opa, e aí elas começaram isso no ano passado, não, foi exatamente em dezembro do ano passado, e tem a reação delas a mais ou menos um episódio de cada série aí que elas pegam. Gente, é muito, muito, muito engraçado. Eu assisti hoje quase todos eles e tem uns episódios assim que são icônicos, tipo elas fazendo um react de Tiger King, elas fazendo um react de Mucho Mucho Amor, o Ligueja, que foi uma das primeiras indicações aqui nesse podcast. Eu,
2: eu já estou curioso só para ver esse Tiger King, porque assim, é, quem é é, assiste é. a série sabe que tem razões muito específicas para esperar boas reações.
0: <risos> Exatamente. E aí eu fui assistir esse é, especificamente porque é, eu tô assistindo uma, uma série de, de reality da Netflix que é de competição que é a glow up que é de maquiagem, sabe? Eu sempre gostei muito de assistir essas, essas séries de competição tipo o RuPaul's Drag Race que eu já falei mas de maquiagem artística tinha uma do sci-fi que era chamada Face Off eu achava incrível aquela série de competição, porque era de maquiagem cinematográfica, e aí essa Glow Up é da Netflix e é de maquiagem maquiagem mesmo, mas eles pegam umas coisas meio efeito 3D enfim, uh, e aí elas estão reagindo a isso, a essa série e esse especificamente é muito engraçado porque elas foram participantes de RuPaul's Drag Race e a arte da drag é uma arte que é muito completa então elas participam desse, desse reality elas tipo, costuram roupa elas fazem perucas, né, os penteados de perucas fazem uma maquiagem pesadíssima para de fato esconder tudo de rosto masculino, digamos assim e fazer aquela caricatura né, de uma mulher e atuam, e cantam, e dublam, enfim. E aí, quando elas vão ver esse reality show de maquiagem, elas fazem, gente, eu tô aqui chocada, porque essa galera, tipo, não tá fazendo nada e vai ganhar o mesmo prêmio que a gente ganhou pra fazer aquele show lá de Blue Poll, que a gente literalmente abria escala e pulava e cantava. E nossa, essa vida é muito fácil. E elas são bem sinceras assim, nos comentários, elas falam de como algumas pinturas parecem pinturas infantis e, ao mesmo tempo, botam no céu outra pessoa. Enfim, elas tinham uma química excelente, continuam no. mesmo na pandemia, fazendo o programa, só que à distância, né? E essa é a minha recomendação aí de reviews muito engraçados de 10, 15 minutos cada um, de shows que estão no Netflix por Trixie, Mattel e Katia. O nome do canal, do canal não, é no canal do, do Netflix, mas o nome da série é I Like To Watch, é isso. É
2: no, do no canal da Netflix do YouTube, não só para Isso,
0: pra no e não se YouTube.
2: perder.
0: Isso, pode... o canal do YouTube.
2: Mas assim, a minha, assim, eu tenho duas notinhas de rodapé, uma delas não é uma notinha de rodapé. É. Ou é, eu sei lá, eu, porque eu, cara, eu acabei de olhar pra minha pauta aqui e percebi que eu só anotei um e não tô lembrado qual é a segunda, mas vamos em frente, uma hora vai dar certo.
1: Tá na temática do, do episódio de 8, esquecimento. É,
2: totalmente, esqueci completamente. A minha primeira notinha é, é, véi, vocês viram o trailer novo do Batman? Sim, é o meu, eu entrei com um nick chamado I Am Vengeance aqui. É, então, eu não tinha percebido que era essa referência, agora que eu me toquei, é verdade. É isso. Então, eu, Assim, não assistiu? Por favor. Então, então, oficialmente é uma notinha de rodapé. Se você não assistiu, virou oficial. É, porque nessa semana rolou um super evento aí da DC, fazendo lançamentos online, blá, 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 que eu acho uma balela. Eu acho que esse negócio de Snyder Cut é a maior perda de tempo do universo. Só que no meio dessa história toda, saiu o trailer de novo Batman, que é dirigido por um diretor que eu gosto muito, que é o Matt Reeves, que é um cara que eu acho que tem uma obra legal. né, Diretor de alguns dos, dos últimos filmes do Planeta dos Macacos, e que tem... É, alguns são muito bons. E que... É, que ele, como novo diretor, me chama a atenção, assim, porque eu vejo. Um, um, já, já cria um ponto de interesse pra mim, é, por, um, por um tipo de coisa que eu tô com muita resistência. Eu tô com resistência em geral a filmes de herói, cansado demais. É, mas eu tô muito mais cansado ainda de coisas da DC, assim, muito mais que o normal. É, só que quando você vê o trailer, cara, o trailer tá muito interessante, assim, tá, tem um clima que você percebe que é, rima inevitavelmente com as coisas do do Christopher Nolan, né, do, do Cavaleiro das Trevas, todo aquele clima bem sombrio e tudo mais, mas com já com outras coisas diferentes, um biotipo diferente, armadura diferente, todo esse blá 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 do universo do Batman que eu não sou o profundo conhecedor. Só que eu particularmente acho muito mais interessante ainda é o que o novo Batman seja interpretado pelo Robert Pattinson, porque é um cara que para mim ele é o maior plot twist de Hollywood dos últimos tempos assim. Ele ele soube fazer um gerenciamento da carreira dele pra se livrar oficialmente de Crepúsculo, mas de um jeito que ninguém conseguiu. Assim, nem, nem mesmo a... 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 <risos> melhor, inclusive, eu acho, do que fez a Kristen Stewart, que eu acho que fez um esforço legal também de conseguir se livrar, mas ela, ela tem uma persona que, tem, que ficou muito ligada à personagem dela, no final das contas, a, a persona pública dela, né, o jeito como ela da entrevistas, o jeito como ela é, aparece nos bastidores e tudo mais. Acaba que não, não ajuda tanto né, a, a se desvencilhar tanto da personagem que ela fez e que marcou a carreira dela. Já o Robert Pattinson, eu sinto que conseguiu fazer isso melhor. Assim, mas é, eu não acho que ela, de maneira nenhuma, tá, tá seguindo nenhum caminho esquisito. Assim, pelo contrário, eu acho que ela está fazendo filmes bem interessantes também. Mas eu, eu acho isso super... Assim, é, é, para mim é um dos principais pontos de atenção, além de ter o, o Matt Reeves dirigindo, é o fato de que escolheram o Robert Pattinson e que ele parece estar tá bem. É, as piadas com o chemical romance são inevitáveis porque o final mostrou um rosto específico, né, do Batman que sem a máscara que revela muito sobre como é que o máscara, como é que o máscara, como é que o Batman fica de máscara, né, que é com pintar os olhos para poder ficar mais é, sombrio e tudo mais, mas eu achei legal. Daniel, no, vocês não. Ouvintes não tem como saber, mas quando a gente entra aqui na salinha que a gente usa pra gravar, é, podem colocar um nick. Eu sempre fico trouxa yeah. e coloco o meu nome, enquanto Giovanna <risos> e Daniel sempre entram com nicks é, do Mirk, assim. Que claro. Daniel chegou hoje com I Am Vengeance, que é uma fala específica do trailer, né, Daniel?
1: É. Bicho, tu tá falando aí que Robert Pattinson conseguiu se desvencilhar da figura dele em Crepúsculo. Eu acho que não. Eu acho que ele nunca se vinculou à figura dele em Crepúsculo, porque se você pega as, as entrevistas e os press releases da época, desde quando os filmes estavam sendo lançado, ele já achava uma merda o papel que ele estava fazendo. <risos> ele nunca se vinculou. É, A galera perguntava e aí o seu personagem se inspirou o quê? Ele não, eu acho que ele é um cara egocêntrico que se auto odeia, então eu fiz um personagem assim, um cara que se que não gosta de si mesmo e que se odeia. E, tipo, eu acho que ele nunca se vinculou. Ele nunca levou a sério a parada de Crepusta, na verdade. Eu Acho que ele foi esperto o suficiente pra entrar pela grana. Fez um bom pé de meia pra poder fazer agora trabalho independente se quiser pro resto da vida. E tá aí. Conseguiu.
2: Pode... Concordo totalmente. Inclusive, agora, sim, falando especificamente sobre as outras coisas que ele fez e que chamam muita atenção, assim, esse é um ponto que é interessante, porque. A carreira dele, especificamente, do que vem depois de Crepe Luz, chama muita atenção, assim, só que é chamar atenção pelo, pelo excêntrico, pelo... Ah, se esperava que ele fosse fazer para sempre papéis de galã e ele não fez isso, né? É, ele foi fazer filme com o Draven ele fez o Farol, esse filme recente é. do Robert Eggers. É, mas para mim, assim, o melhor papel dele nessa história toda é o... No filme Bom Comportamento, que é dos mesmos diretores do... Uncut Gems, né, que tá na Netflix, infelizmente, Bom Comportamento, não tá disponível acho que em nenhum dos streamings que a gente tem aqui no Brasil, mas é dos mesmos diretores do Ben e do Joss Safdie, e que ele, assim, tá, mas não é um absurdo de bem, assim, ele tá muito, mas muito bem, muito bem mesmo, e que era um, um tipo de atuação que se fosse um filme que tivesse um orçamento maior e que tivesse feito campanha de Oscar, ele poderia ter, no mínimo, assim, é, sido... Um dos indicados, assim, porque ele tá bem demais e que ele enfim, ele tem uma série de filmes que ele vem fazendo nos últimos tempos que fogem muito desse universo é, do que ficou mais claro pra ele, do Crepúsculo, mas que ele soube, soube
1: ou quis, né? Como o Daniel mesmo falou ele simplesmente
2: é... foi fazer o que ele na verdade sempre quis fazer. É, é?
1: Dizer, o que eu ia dizer era é isso, né? Não é só que ele pegou, tipo aproveitou depois do filme Crepúsculo e se do por filmes B. Porque fazer filme B, menor... Daniel Radcliffe faz uma doideira aí, muito doido também. Só que Sim. eu acho que o Petson, ele além de saber escolher, é, tipo, ele sabia exatamente pra onde ele queria ir, como ele, ele entregou, né? Ele, ele se dedicou, estudou, e ele entregou uma atuação condizente com o tipo de filme que ele tava procurando. E aí se destacou. Sim, é, é mas
2: deixando, deixando claro que Swiss Army Man, o filme que Daniel Cliff interpreta um morto que tem poderes... <risos> <risos> que tem poderes fantásticos é um filme fantástico, é. vale muito a pena. Eu demorei porque achava que esse filme ia me frustrar eternamente, mas quando eu assisti eu fiquei, meu Deus, por que eu demorei tanto? E... Eu não sei se é na Netflix, mas estava na Netflix.
0: Terceiro filme anotado Veja. aqui. Qual é o nome? Veja, é
2: muito divertido. Swiss Army Man, que é ele com o cara
1: que eu seu nome que fez Sangue Negro. <risos> E... <risos> mais um cara esquecido. Tu... É porque desde que tu falou. É, saiu da Netflix, ah, desde claro. que tu falou o lance de Robert Pattinson aí, pra mim só é me um vi a mente uma história muito doida dele. Que é na época de Crepúsculo, ele tava com um stalker. A menina tava para ficar todo dia na frente da casa dele, tá ligado? Ela tá em pé, na frente da casa dele. Até que um dia ele aloprou, parou e fez. Ei, ei, vamos sair pra jantar? Aí a fez o quê? Aí foi, chamou a menina pra jantar. <risos> Aí a, a menina aceitou, né, a fã, malucona E meu Deus, vou jantar com o Edward Aí a gente começou a falar lá Dos problemas da vida dele, que tava um saco tava lá. <risos> Tipo, um jantar mega deprê E a menina deixou ele pra lá Não teve mais saco de aguentar O cara falando esse dos é é problemas segredo, da vida
0: dele. celebridades Esse é o segredo É... Ficou tudo mudo aqui pra mim
2: Não, eu tava falando com o microfone No mudo mesmo, não foi nada não <risos> Eu tava falando sozinho mesmo.
1: Quer dizer que você Hoje... esqueceu de tirar o, telef... o microfone do mudo.
2: Exatamente.
0: Eu tava todo Esqueci. mundo mudo. Eu deixei no mudo ah. porque. Nossa, que engraçado.
2: <risos> Não, eu tava falando que. Mas se vocês quiserem pegar uma entrevista, um, um bate-papo, nesse mesmo clima aí do. Almoço, jantar que ele teve com a fã, que é muito esquisito/deprimente. barra deprimente. É, Tem uma série no YouTube chamada Actors on Actors, do, da revista Variety, né? que é um bate-papo entre Shia Buff e Kirsten Stewart, que são duas figuras assim, muito excêntricas no bate-papo, porque eles, cara, eles parecem. Eles parecem que são de outro mundo os dois e é, eles estão sempre completamente sem vontade de tá estar fazendo o que estão fazendo, mas que de repente começa eles se entrosarem, é. né, sabe? como se eles não se conhecessem e aí eles começam a, a bater um papo, e... mas ao mesmo tempo é muito esquisito. Tem uma hora que você fica cansado de tão cansados que eles estão fazendo.
1: O nome do que deveria que... Ter... papo blazer, né?
2: é muito, pronto, é uma excelente bom. definição é um papo blazer entre Shia LaBeouf e Kirsten Stewart, e vale a pena você assistir oh. é, mas é isso, eu realmente fui procurando aqui enquanto a gente tava falando sobre qual era a minha outra notinha de rodapé, mas eu não tô conseguindo lembrar, e é, vai ser o um filme do Batman, não tem problema rendeu um, um papo
0: ó, oh, eu só Beijo. vi um meme eu só vi um meme, não assisti o trailer, mas vi um meme que era mostrando os, a progressão dos filmes do, do Batman ao, redor, ao longo dos anos. E aí,
1: preto. ficando
0: mais escuro, exatamente, até que 2020 e pouco ele tá totalmente preto. Então já supôs que tá bem escuro esse trailer.
2: Tá, 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 bastante. tá sim. Mas Essa é a, essência da coisa. a graça do tá trailer preso. também
1: é procurar Colin Farrell. Sério, ele tá
2: no trailer?
1: Tá no trailer. Ele é o pinguim.
2: O pinguim? Não, eu sabia que ele ia ser o pinguim, mas ele tá no trailer?
1: Tá no trailer, a maquiagem tá assim, absurda, você não conhece ele nem a pau. É um cara que
2: tá falando no, no meio de uma galera, assim? Ele
1: é um gordinho, Vou ver se é, o, é no um WhatsApp.
2: É, um cara que tá falando no meio de uma multidão, assim, tá tipo num palanque. Eu olhei pra esse cara e fiz, não é, eu conheço esse cara de algum lugar, não é, não é possível que ter, seja Colin Farrell, não.
0: Nossa. Caramba. Pois é, ele
3: Nossa. mesmo.
1: Vou mandar aqui no nosso grupo do WhatsApp. Não tô vendo nenhuma imagem no... Não tá indo aqui, não. Ah, um não, momento.
2: tá. Entendi. Não é o cara que eu tava pensando, não. Mas eu, eu. Eu tô vendo aqui um thumb e realmente tá. tá bem diferente. Ferro grande ator.
1: É, não tá indo, não, mas procura aí Coliferro no um debate pra quem você. Então é isso. É isso. É isso. É isso. Caderno tá
2: é <risos> <risos> Ai, ai. Ah. Hoje Está engraçado. Tá muito engraçado. É isso, Obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de compartilhar algumas das coisas preferidas com seus amiguinhos. É, mande para frente o caderno e deixe seu comentário lá no aplicativo do Anchor para gente trazer você aqui, colocar sua dica, sua coisa favorita da semana no nosso
1: episódio da próxima semana. E manda ah,
2: exercícios
1: de memória para gente. Sim, por favor. Sobre como <risos> É sobre como saber o nome de
2: todo mundo mas não conseguir lembrar quando você mais precisa é,
1: mas manda mais de uma vez pra eu não esquecer
2: <risos> é isso, até a próxima falou
0: beijos Tchau.
3: Adeus.